0: Olá esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e a Dilbena Machado. Hoje a gente recebe o professor Eduardo de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, graduado em Filosofia pela UFPR, especialista em culturas africanas e relações interétnicas na educação brasileira, mestre em antropologia social, doutor em educação. Esse é o nosso episódio número 30 e hoje falamos sobre ancestralidade. Para comemorar o primeiro aniversário do podcast Filosofia Pop, nós lançamos uma campanha no Catarse para transcrever os 25 episódios desse período. Se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir, acesse o Acesse o site catarse.me barra filosofia pop transcrição e ajude a gente nesse projeto. O link está na descrição do post. Agradecemos os ouvintes a Dilbenia Machado, que faz parte do nosso time de filosofia africana e está nesse episódio com a gente. Fernando Sussman, Felipe Antunes, Fernando Paulheim, Jonathan Bassuti; Jabe da Silva, Brauli Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentowski, Jana Steffen, Alexander Marques, Fabrícia Ribeiro, Stefan Rafael, César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, Felipe Ferrari Renata Hempel, Albert Cashbaum Vanderlei Luiz Weber Juliano Ana Carolina Spinardi Enéas Melo Thiago Bartoletti Viviane Ribeiro Hamilton Lemos Virginia Martins Leite Danilo Miranda Apio Murilo Farenzi e Leandro Araújo, que apoiaram o projeto, ajudando a viabilizar o acesso ao conteúdo do podcast para pessoas com deficiência auditiva e a darmos o primeiro passo para o lançamento de um livro com os melhores programas do primeiro ano de Filosofia Pop. Muito obrigado mesmo a vocês de coração, é muito importante esse apoio e tô muito animado com o projeto. No dia 15 de julho nós vamos encerrar a campanha. Em agradecimento aos ouvintes que apoiaram, nós vamos sortear três exemplares do livro Entrevista Academiana, um abecedário de Gilberto Mendonça Teles, mas ela dá tempo de apoiar. A data e os detalhes do sorteio serão definidos depois do fim da campanha. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envia e-mail para contato arroba filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed para você receber os episódios no celular assim que foram lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para te ajudar lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre as segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre ancestralidade. Hoje a gente recebe direto de Salvador, na Bahia, o professor Eduardo Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Ele é graduado em filosofia pelo UFPR, Universidade Federal do Paraná. Especialista em culturas africanas e relações interétnicas na educação brasileira. É mestre em antropologia social pelo UFPR e doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará. É autor dos livros Cosmovisão Africana no Brasil, Elementos para uma Filosofia da Ancestralidade, Filosofia da Ancestralidade, Corpo e Mito na Filosofia da Educação Brasileira e o recente Xireh, a Brincadeira Lírica, um livro de mito-poema. Eduardo, eu peço para você se apresentar para o pessoal, dizer quem você é, com quem você trabalha, para quem não te conhece ainda e te conhecer.
1: Ah, bacana, então. Eu, eu costumo dizer que eu tenho três metamorfoses, né, na minha formação acadêmica. Eu me formei em filosofia, sou graduado em filosofia, aí que é a minha primeira transformação, minha primeira, vamos dizer assim, metamorfose. Depois eu faço antropologia no mestrado, e aí, então, de filósofo faço a metamorfose para antropólogo e de antropólogo para educador, quando eu fiz o doutorado em educação. É... E agora, a, a outra metamorfose, que é de filósofo, antropólogo e educador, para poeta. E eu sou iniciado também na tradição de Ifá, eu sou homo Ifá, de um aô que é de Fortaleza e que tem raízes aqui no Recôncavo Baiano. E tenho iniciação no mundo jeje e no mundo, é, mundo nagô, com algumas inserções no mundo banto. E é isso, eu sou dos movimentos sociais, sou formado pelos movimentos sociais, particularmente o movimento negro, sou formado pelas religiões de tradição de matriz africana e também formado na academia. Então estou na encruzilhada entre militância, academia e o povo de santo.
0: Eu falei em Encruzilhada, a Dilben tá me lembrando aqui no chat... Que eu esqueci de falar do livro Ancestralidade né? na Encruzilhada. É verdade. Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre ancestralidade. E eu vou começar perguntando para Eduardo o que é ancestralidade.
1: Olha só, o, o para citar um filósofo não africano... O Deleuze, ele defendeu no último livro dele com Félix Guattari... Que o filósofo é aquele que produz conceitos. Ainda que eu não seja um deleuziano mas eu aceitei a provocação dele para dizer que um filósofo não teria feito nada se não tivesse produzido um conceito. E desde essa minha experiência, desde as minhas inserções, desde o meu pertencimento étnico-racial, político, ideológico, filosófico, eu assumi para mim uma tarefa que não é só minha, que é uma tarefa coletiva, de produzir esse conceito, o conceito da ancestralidade. E para mim isso começa num curso que aconteceu muito antes da promulgação da lei de mas que já, por assim dizer, é, vislumbrava praticamente todos os conteúdos programáticos especificados na lei. E me chamou muita atenção que todas as aulas que eu tive, o contato que eu tive com a militância, com o povo de santo, o contato que eu tive com educadoras e educadores, é, na época na região sul e também alguns da região do Nordeste, é que a categoria ancestralidade aparecia como uma categoria nativa, sobretudo na fala do povo de santo, mas também nos praticantes de capoeira, mas também no samba de roda, mas também no maracatu, etc. Mas aparecia como uma categoria é, nativa e ainda não aparecia como uma categoria analítica. Então, o que eu me propus fazer no primeiro momento era, a partir do uso nativo da categoria da ancestralidade, é, por assim dizer, enriquecer, ou não enriquecer... É, visualizar, visibilizar a densidade dessa categoria e devolver num diálogo crítico, criativo, para as próprias comunidades que a criaram. E aí, então, se fazendo essa operação de uma categoria nativa tornada uma categoria analítica, que voltava, mais uma vez, para os ditos nativos. Então, a ancestralidade que tem, no seu primeiro sentido, essa relação de consanguinidade, pensando aí os terreiros de Candomblé, então, são... Essas relações de sangue de pai e filho, mãe e filho, e primos, irmãos, etc., mas também as relações simbólicas de pai de santo, pai não, o zelador de orixá, para com seus filhos e filhas. Então, expandindo do conceito consanguíneo para as relações que são simbólicas. Esses eram os dois sentidos mais usados pelos nativos quando falavam em ancestralidade. Mas eu me dei conta que alguns princípios dessa experiência negro-africana no Brasil é, se configurava como uma categoria essencial para compreender essa vasta gama de tradições negro-africanas recriadas, ressemantizadas aqui no Brasil. E aí aparecia o princípio de senioridade, aí aparecia o princípio de complementaridade, aí aparecia o modo como se organiza, as estruturas hierárquicas é, no seio das comunidades de terreiro, e a ancestralidade jogava um papel fundamental aí. Foi aí que eu fiz uma etnografia dos últimos 100 anos é, do candomblé no Brasil, e me dei conta da mutação de categorias como as usadas pelo Roger Bastide, por exemplo, de plasticidade nago, que foi mudando para dar ancestralidade, que começava a recobrir um campo muito mais vasto aí das relações é, vamos dizer assim Tradicionalistas No seio mesmo da experiência negro africana brasileira Dos terreiros de candomblé E também dos praticantes de fá Então a ancestralidade Passou a ser mais do que relações Consanguíneas e relações simbólicas De parentesco Para se tornar uma categoria que serve Para uma leitura epistemológica Política Da tradição é, Negro africana, ou seja Que contempla as facetas africanas mas recriadas, reconstruídas no Brasil a partir do crivo próprio dos negros e negras é, afro-brasileiros. Então, a ancestralidade passa a ser uma categoria analítica com um poder de, é, de dens... melhor ainda, com uma densidade política e epistemológica que está direcionada, que tem o seu vetor voltado para a experiência desses povos. Então, eu posso remontar no tempo e posso remontar no espaço a partir dessa categoria para dar mais força à interpretação do presente. Enfim, eu acho que em síntese, uma síntese muito, muito rápida, é o que eu posso dizer inicialmente sobre a ancestralidade. E devo acrescentar só mais dois elementos, né? A ancestralidade ela tende a fazer um diálogo muito próximo, com duas categorias que são fundamentais aí no, no conjunto da filosofia, seja ela africana ou fora de África, que são as categorias de tempo e espaço. Então, de um certo modo, a ancestralidade ela tenta ir um pouco mais além do que a categoria de história, do que a própria categoria de genealogia, e também a de arqueologia, e tenta reconfigurar uma interpretação não nova, mas diferenciada a partir dessa experiência negro-africana do tempo e do espaço.
0: Uhum. A gente vai trabalhando o conceito aí também ao longo do programa, né? para Beleza. Pra gente entender mais, né? Porque eu não conheço. Nada disso a gente vai aprendendo junto aqui. Juvenis, quer fazer alguma pergunta?
2: É, então, uma das perguntas que eu havia colocado é sobre é, essa relação da filosofia da ancestralidade e, e filosofia do encantamento. Inclusive, eu achei que você iria colocar o encantamento como uma dessas categorias, né? Para além do tempo e do espaço. E já adiantando um pouco a relação da filosofia africana com a ancestralidade e o encantamento.
1: Eu poderia dizer o seguinte, Adil, que a ancestralidade aqui é a regra. É uma regra é, desregrada, né? Mas a ancestralidade é a regra. E o encantamento é o efeito. Então, eu, eu, ao contrário do Deleuze, eu não defino a filosofia como aquele que... ou o filósofo como aquele que produz um conceito. Eu acho que isso é parte inerente do que fazer filosófico. Mas, para mim, a função da filosofia é efetivamente produzir mundos, criar mundos. Agora, que mundos serão criados? Diante de um contexto de um mundo desencantado, a ideia é produzir mundos encantados. Mas nisso não vai nenhuma fábula e nenhuma, enfim, nenhum vetor romanesco. Né? A ideia é que o encantamento é uma experiência... É, transformadora de si mesmo, da sua relação consigo mesmo, da sua relação com a natureza e da sua relação com o coletivo, com a sociedade. A ideia é que o encantamento é uma prática de preservação da ecologia, vamos chamar assim, parapsicológica, psicológica e sociopsicológica. Então é uma reorganização das suas relações com seu eu mais profundo, com seu eu social, e com o social propriamente dito, e tudo isso mediado por práticas de natureza. No seio dos terreiros de candomblé, não só de candomblé, mas das religiões de matriz africana como um todo, é... o encantamento é uma experiência efetiva, ou seja, a sua relação de aumentar a sua força vital ou diminuir a sua força vital depende da sua capacidade de se encantar e encantar outros então, o que a gente pode chamar de uma filosofia do, do encantamento é como resultado, na verdade, de uma filosofia da ancestralidade. Ou seja, na medida em que eu compreendo essa regra desregrada que é a ancestralidade, eu posso compreender um pouco melhor os seus efeitos, que é o encantamento na transformação, interpretação, interpelação no mundo. É... O encantamento ele não é um conceito, O encantamento ou não é meramente um conceito encantamento é uma experiência, é, e como tal, ele cabe muito mais a categorias estéticas do que a categorias de ordenamento político, muito embora todo encantamento tenha uma dimensão política, eu posso também falar de uma política do encantamento, mas tecnicamente falando ele está muito mais no mundo, né, no universo da estética, ou seja, ele é pré-racional podendo ser racionalizado porque ele é da ordem da complexidade do real, ele não é da ordem da simplificação do raciocínio. Né? E a filosofia africana, que eu estou propondo, é uma filosofia africano-brasileira. né? É, eu me dou conta de que falar de filosofia africana só tecnicamente, no sentido de conhecer as escolas de pensamento nos vários países africanos, conhecer os seus autores, as suas obras e as relações entre eles, é ainda estudar o alheio, é ainda estudar o estrangeiro. Então, estudar os africanos como nós aprendemos a estudar os europeus, não me interessa. Me interessa fazer um diálogo muito estreito, muito próximo, realmente íntimo, daquela realidade africana, negro-africana, com a nossa realidade latino-americana e particularizando, no caso, brasileiro. Então, o que eu, que eu almejo e que eu tenho tentado fazer é esse diálogo próximo, entre a filosofia latino-americana da libertação, o pensamento africano em suas várias vertentes, acadêmicas e não acadêmicas, porque eu me valo também dos, me valem, né, dos saberes tradicionais, dos sujeitos coletivos filosofantes, que não são os autores da academia, mas são os grandes sujeitos ligados às muitas tradições né, da cultura africana ou das culturas africanas, mas tudo isso é, encruzalhando o aqui no Brasil, no pensamento social brasileiro e também nas nossas experiências ancestrais. Nisso tudo, tanto na América Latina, quanto na África, e particularizando a gente aqui no Brasil, eu encontro no encantamento uma categoria que nos une, mas não nos une de maneira universalizante e romanesca, mas de uma maneira tensa. Esse encantamento do que eu estou falando é um encantamento tenso, que provoca e exige é, um pensamento de crise e que também exige um pensamento e uma prática que sejam criativas. E aí exige, por isso mesmo, que a gente faça o par entre a ética e a estética, e que não separe jamais a política da cultura. Então, eu poderia dizer que a ancestralidade e encantamento é fruto de uma geopolítica por um lado de uma geocultura por outro, e que encontra no solo da estética, daqui a pouco eu falo um pouco mais da nossa concepção de estética, mas que encontra no solo da estética um modo é, realmente muito interessante muito singular de fazer a síntese dessas duas outras perspectivas, tanto a cultural quanto a política. Ou seja, essa filosofia do encantamento é uma produção própria, né? ela não é uma mimesis de pensamentos de outros continentes. É em diálogo próximo com esse continente, que no caso africano, que tem para conosco uma relação de, de origem ancestrálica é, dialogando com o nosso continente de pertencimento, no caso a América Latina, e particularizando a nossa experiência cultural própria, que é o caso brasileiro. E no meu caso, privilegio mais o Nordeste brasileiro. Eu
3: acho que... que eu gosto de saber da trajetória, porque isso explica bastante a escolha e, a, e, e o, o caminho de pensamento que você fez. Você falou de três metamorfoses, aí. Eu queria, eu queria perguntar como é que começou a sua diáspora da filosofia acadêmica. E você percebeu que a filosofia acadêmica é aquela das questões que você queria desenvolver e como você se apropriou desse nome é, filosofia provocando, é, você saiu da, da academia, da, do departamento de filosofia para fazer filosofia, foi isso? E como que foi essa, essa mudança? O, qual o motivo da insatisfação?
1: Ah, Perfeito, Marcos. Para mim, é... eu conto sempre uma história que parece anedótica, mas é bastante fidedigna à experiência. Eu conversava muito com a minha avó materna, sobre, quando criança, né? sobre conteúdos relacionados ao nada, ao infinito, à morte, ao sentido de viver, por que, que se vive, por que, que se morre, por que, que não existe nada... E eu lembro que a minha avó ficava tanto perplexa quanto divertida com as minhas perguntas. E eu me lembro que essas conversas eram assim, na na, no, na, na virada do dia para noite né por volta das 18 horas, quando o dia já na é mais dia e a noite ainda não chegou. E eu me lembro que no meu primeiro semestre de, de filosofia, que eu cursei lá no Paraná, na UFPR, é, eu respondi exatamente as perguntas, as conversas que eu tinha com a minha avó nas provas de introdução à filosofia e tal, e eu tirei, sistematicamente, sempre 10. Eu me divirto muito com essa história, porque eu realmente naquele momento ainda não, eu não conhecia nenhum autor da filosofia. Eu não tinha nenhuma formação em filosofia, absolutamente nenhuma. Com o passar do tempo, então isso me encantou, mas só foi no primeiro semestre. Com os semestres seguintes, eu fiquei completamente desencantado com o mundo acadêmico da filosofia. Eu era um militante 100%, eu militava em núcleos é, núcleo partidário de bairro, eu militava no movimento social da saúde, eu era do movimento dos meninos e meninas de rua, eu já estava ingressando na época no movimento de maioria negra, né? no movimento negro, eu tinha uma participação muito forte, era a minha principal vinculação na época com o movimento dentro do sem-teto, e eu morava numa ocupação urbana, que as pessoas chamam de invasão. E eu entrei para fazer filosofia exatamente para melhorar a minha performance política dentro dos movimentos sociais. Mas o que eu encontrei foi uma filosofia absolutamente quadrada, uma filosofia que não conseguia ultrapassar o século XVII, quando muito chegava no século XVIII. E aquelas formulações dos filósofos que até então eu conhecia, realmente me desagradavam, porque não, não, não iluminavam para mim, não mostravam um caminho. Eu estudava iluminismo mas ele não me iluminava a compreender a história do senteto e dos movimentos sociais como um todo. Eu entrei numa grande depressão intelectual, chamaria assim filosófica, eu abandonei o curso e fui morar nas ruas da cidade de Curitiba à época, e foi quando eu li mais literatura, foi quando eu conheci outros modos de pensar a filosofia, e quando eu volto para a filosofia foi pelas mãos de um professor que ousou ensinar a filosofia latino-americana da libertação. Ele era um professor substituto que conseguiu oferecer por um ano, até ser expulso novamente da universidade, o conteúdo de filosofia latino-americana da libertação. Mas isso me resgatou para o mundo da filosofia e desde então eu comecei a estudar filosofia latino-americana. Na filosofia latino-americana me dei conta, um tempo depois, que não se estudava negros. Se falava muito de trabalhadores da classe operária, se falava de maneira muito retórica de indígenas, mas havia um silêncio retumbante sobre negros e negras. E eu assumi para mim, a tarefa de levar isso para dentro desse desse grupo reflexivo, que é um grupo que se organiza na América Latina como um todo. Na verdade, no mundo né, como um todo. E aí eu fui me reencantando novamente. Ou seja, quando eu consegui, finalmente, localizar o meu pertencimento de existência no mundo, isso coincide também com as minhas várias iniciações. Então, eu me iniciei na tradição de fá, Também me iniciei na prática da capoeira angola. Virei brincante de maracatu no Ceará. Ou seja, comecei a ter pertencimentos que eu não tinha antes e todos, todos eles desse fundo cultural negro africano. E resolvi filosofar a partir desses elementos, a partir dos personagens, a partir da experiência, a partir dos sujeitos, a partir da história dessa experiência negro africana aqui no Brasil. Então, meu reencantamento da filosofia é, se deu por conta do meu pertencimento a um locus que é completamente excluído do que se chama filosofia canônica. né? Então, vocês sabem o quanto isso leva à rejeição no meio profissional acadêmico. né? Dizer que você pratica filosofia africana, e ou latino-americana, ou negro-brasileira, ou africano-brasileira, como eu tenho chamado ultimamente. Mas foi exatamente isso. Eu só consegui filosofar quando eu estava fora do curso de filosofia. E aí eu encontrei tantos outros filósofos e filósofas que a deriva dos cursos profissionais de filosofia e, apesar deles, filosofavam. E tentavam filosofar de maneira própria e de uma maneira apropriada. Eu entrei nesse filão, eu entrei nesse, nesse grande coro que ousa pensar em diálogo, mas em levar a própria realidade a sério.
0: Porque... Você já falou aí bastante sobre a ancestralidade. Parece que uma, uma ancestralidade é uma filosofia que ela é muito experienciada. né? Você tem que ter experiência corpórea, performance. E nesse sentido, eu acho que você falar a coisa um pouco de uma maneira teórica é muito reducionista. Né? Aí pensando nisso, qual que é o caminho que você indicaria para um docente que se encantou com a ancestralidade e quer levar isso para a sala de aula?
1: Olha só, é, o, modo, o modo como fazer filosofia é uma coisa que me interessa muito. A gente tem pensado muito no conteúdo programático, e a gente tem que se ocupar disso mesmo, porque a produção, apesar de já existir, ainda é bastante recente, portanto ainda não é tão volumosa, é, mas eu tenho realmente me ocupado da, da dimensão metodológica, né? que é a sua pergunta. Então, como fazer filosofia africano-brasileira? Como fazer filosofia africana? É... Recentemente aqui em Salvador, na verdade não só aqui em Salvador, né, em Salvador e também em Goiás, enfim, nós realizamos esse ano cinco cursos, mini cursos e cursos de filosofia africana, então... Três deles aconteceram na universidade, então um auditório clássico de 150, 200 pessoas, onde a gente não consegue ter mobilidade das carteiras, das cadeiras, o espaço é restrito e a gente está cercado de paredes por todos os lados. É, foi muito interessante, a gente conseguiu subverter o espaço, os corpos transgrediram a contenção do espaço físico é, e a gente até ficou, bastante, até ficou satisfeito com o resultado. Mas dois dos outros cursos aconteceram. Um, um quilombo, é, em Valença, ou um pouco depois de Valença, na cidade do Bonfim, é, que é o Quilombo Tenundê, que é organizado e liderado pelo mestre de capoeira Angola, que é o mestre Cabramansa. E o outro aconteceu na cidade de Goiás, Goiás Velho. Num espaço cultural chamado Vila Esperança, onde, juntamente com o terreiro, acontece uma série de atividades culturais como capoeira, circo, teatro de rua, etc. Mas basicamente é um terreiro. E é inigualável a experiência desses cursos acontecendo no local da prática, como foi o Quilombo, como foi esse terreiro de Candomblé, do que nos anfiteatros das universidades. No entanto, a gente tem que se preocupar com esse espaço sala de aula, tanto na universidade como no ensino fundamental, e no ensino básico, né? É, e em todas as modalidades de ensino também. Tem que pensar aí a educação de jovens e adultos, tem que pensar a educação quilombola, enfim, educação especial e tal. Eu tenho realmente me ocupado de pensar metodologias para isso, porque ficar apenas na dimensão dos textos, o texto sempre traz experiência, é inevitável. Agora, você pode também produzir textos que, ainda que traia experiência, pelo menos é, destaque as cores, os relevos, os sabores da experiência. Ou seja, são textos difíceis de serem escritos porque são textos construídos racionalmente sobre aquilo que não é racional, né? sobre aquilo que tem uma dimensão de subjetividade que ressalta né? diante da experiência. Ora... A ideia é que as aulas sobre filosofia africana, sobre filosofia africana brasileira, elas não sejam meramente descritivas e narrativas, e nem se resumam e se restringam ao conteudismo. Né? Elas precisam necessariamente é, agenciar as, a, a, o seu público. E isso se faz como? Se faz é, diminuindo essa hierarquia que existe entre docente e discente, né? isso se faz como? Diminuindo a distância entre razão e desejo, isso se faz diminuindo a distância entre mente e corpo, isso se faz de maneira lúdica, isso se faz de maneira dinâmica, compreendendo que pensar é estar em movimento e não pensar o movimento de maneira estática, mas pensar o movimento de maneira dinâmica, é, isso exige que você tenha realmente muito cuidado para não transformar as aulas em, nem em sessões de, de autoajuda ou de ginásticas corporais, que não se trata disso, mas pelo contrário, de pensar a sua própria história, a sua própria trajetória, o seu pertencimento. É, como pessoa, articulado com o corpo que você tem, produziu e que foi produzido em você, articulado com a sociedade que você está inserido e com a classe social, o gênero, a sua orientação sexual, as suas escolhas políticas e etc. E tudo isso faz parte da leitura de um professor ou professora que se arvora a trabalhar com filosofia africana. Porque você integra isso tudo num, num trabalho dinâmico, é, de modo que você tenta, ao menos, não hierarquizar um contra o outro, mas tenta colocar isso literalmente numa roda, num círculo. Eu tenho feito muitos experimentos nesse sentido e, 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 como são experimentos, eles nunca podem ser reproduzidos, né? eles são sempre experiências singulares e, a partir do retorno que os discentes têm dado, é, eu acho que a gente está num caminho bastante, vou chamar assim, bastante promissor. Porque o envolvimento, o comprometimento, o enriquecimento da reflexão e também mudanças na própria prática, é, tem sinalizado que é um caminho, que é um caminho né, por assim dizer. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um módulo sobre diversidade das culturas africanas num desses anfiteatros de uma, daqui da Ufba e foi interessante. Teve um resultado bem interessante, reflexivo, foi muito racional, obviamente. Mas no quilombo Tenonde, eu dei esse mesmo módulo, essa mesma temática só que dentro de um rio. Então, todos os participantes estavam dentro do rio. Eu, obviamente, tava, estava junto, então, cercado pela mata ciliar, dentro das águas, em contato com as raízes. E aí eu podia não só falar sobre essa diversidade de alimentos naturais que são ressignificados através, no caso dos orixás, dos inquis, dos rodus, dos encantados, mas a gente podia experimentar essa energia imerso nas águas do rio, cercado por todo um sistema ecológico, que é também um sistema cultural, que é também um sistema é, político. E aí o resultado é, obviamente, muito diverso. Como a gente não pode transpor rios para dentro da sala de aula, a gente pode é, evocar nas experiências e produzir as próprias experiências dentro dos limites do contexto de uma, de uma, de uma sala de aula que limita, mas também que me possibilita o que eu não podia fazer no rio. Utilizar vídeos, utilizar fotos, fazer máscaras, é, enfim, utilizar o corpo de uma outra maneira que não fosse essa imersa dentro da água. E eu tenho criado particularmente, Murilo, com, com colaboração, obviamente, de, de muita gente, é, a ideia dos odus. Né? Então, os odus, que em Yorubá significa caminhos, e que é central dentro do sistema do Ifá, que é o sistema de oráculo negro africano, né, que sobreviveu aqui na diáspora. Então, em vez de falar de metodologia, que é uma palavra grega, eu falo de Odus, que é uma palavra urbana e tem sua própria experiência de organizar os caminhos da produção e da difusão do conhecimento. Então, até agora eu tenho trabalhado com oito Odus, que cada Odu ele se multiplica por dois, então são 16 Odus, que é exatamente o número de Odus do Ifá. Aí eu tenho desenvolvido esses, esses, vamos dizer, a metodologia dos Odus, aí é uma redundância, né? então eu tenho desenvolvido os Odus é, como uma prática pedagógica da filosofia africana e tem sido interessante. A gente tem entrado exatamente numa discussão que não separa teoria de prática, é, acaba com, esse, com essa falsa dicotomia, e que tenta integrar é, as experiências a partir dos mitos, dos ritos e dos corpos, três conceitos fundamentais para a filosofia da ancestralidade, é, tentando produzir experiências de encantamento e compreender como isso tudo se dá no tempo, no espaço. Né? E esse tempo e esses espaço são, são diluídos, é um espaço diluído e é um tempo difuso. Né? E aí é, a gente consegue fazer um diálogo bastante rico, inclusive com a tradição do pensamento contemporâneo, que não é africano, a europeia, por exemplo, mas não de maneira subserviente, mas de maneira crítica e criativa. A gente faz filosofia africana não como gueto, mas como locus, né? é ponto de partida para o diálogo. Então é desde esse lugar que a gente fala, pensa e age. E, aí, por, e por isso mesmo a gente dialoga com todo mundo. E aí eu estou me aproximando muito da proposta, por exemplo, que o Derrida fez para o ensino de filosofia. Foi bem interessante, ele tinha um grupo... É, político ligado à filosofia e à educação na França, e que serviu de modelo para muita gente pensar o ensino de filosofia no Brasil. E eu estou recuperando outros modos, é, tanto em África e principalmente dos africanos no Brasil e seus descendentes, é, outros tantos modos de praticar a educação é, de maneira muito rica, a partir dessa relação entre corpo, mito e rito, mas eu tenho descoberto outros potenciais agora, né? com uma inserção um pouco maior no mundo da literatura e também no mundo do teatro, tenho descoberto outras tantas tantas formas de fazer isso, como esse vasto campo da performance, né, que é tão rico e que tem me dado tanto subsídio para essa experiência metodológica.
2: O Eduardo vai falando e eu voltei o tempo inteiro lembrando das minhas próprias experiências, né? eu, eu fiquei cinco anos trabalhando com o Eduardo, sendo orientada, desorientada por ele. <risos> e até na minha própria dissertação eu tentei trazer um pouco da, dessa da metodologia do, do Odu, né? E, e uma das tarefas assim que eu me dei para o doutorado é de trabalhar as nossas próprias metodologias, né? Que a gente está sempre é, forçado na academia a usar as metodologias que que nos, nos impõe de certo modo, mas assim, Edu, a sua e aí foge um tanto da nossa experiência, né? De, de que, é, que eu compreendo que o nosso fazer filosófico desde as nossas experiências, as nossas vivências. E aí, no, no, na sua fala continuam, continuamente, é, você traz a experiência e o corpo, né? E uma parte da sua tese que está no seu livro Filosofia da Ancestralidade é dedicada exatamente a essa questão do corpo, né? Esse corpo ancestral, a ética do corpo e o que você fala de auto do corpo negro, né? Então eu pergunto assim é essa concepção do corpo, né? Porque a gente fala que nós pensamos desde o corpo, né? E não sobre o corpo, mas é desde essa experiência e um corpo que é vivo sem essa separação, né, que de razão e emoção, né, nós somos um corpo inteiro, não um corpo dividido. É, e aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, assim, né, como que é essa relação do corpo nessa né? filosofia da ancestralidade, do encantamento. Nessa, no, no modo como fazemos a filosofia africana no Brasil Então, praticar a filosofia
1: africana no Brasil Então, praticar essa filosofia africana brasileira É uma experiência de deslocamento E esse deslocamento é tanto político, é tanto uhum. estético É cultural, é econômico, é, enfim, é, é filosófico E aí o deslocamento é uma categoria que está absolutamente ligada à experiência corporal Daí, não é pensar o corpo, como fez a grande maioria dos filósofos do Kanami é, Ocidental. Aqueles que se arvoraram a pensar o corpo, pensaram sobre o corpo. A ideia é que o corpo pense. Né? É o corpo pensando. E essa, essa ideia de um corpo pensando é um corpo em múltiplos movimentos. E eu repito, não são apenas movimentos corporais. Não são movimentos... Apenas mecânicos ou maquínicos né? Então o corpo aqui não é só Essa realidade ligada a, a um sujeito É o corpo pensado também Na sua dimensão metafórica A gente fala corpo social, corpo docente Corpo médico, corpo docente, etc Então é pensar o corpo Mas esse É pensar o corpo e o corpo pensando A partir de experiências culturais Bastante determinadas Ou seja, bastante interligadas também Nesse caso, a escolha é clara e deliberada, é pensar essa experiência negro-africana aqui no Brasil. Então, pensar desde o corpo implica em fazer uma crítica bastante ampla e com bastante alcance a toda a tradição do pensamento ocidental, com pouquíssimas e raríssimas exceções. E aí, mas não ficar só nessa dimensão da crítica. É produzir, ou melhor, é, é visibilizar o conhecimento produzido corporalmente na nossa experiência coletiva e na nossa experiência individual. E aí eu sou um testemunha vivo de como que o corpo coloca a gente em crise é, em todos os sentidos, né? Em relação ao que eu faço com ele, ao que eu como, ao que meu movimento, como ele se relaciona comigo mesmo e com o foi Como eu produzo ele, como ele é produzido socialmente. Então, a cor o corpo e a corporalidade são centrais. Eu não sei se existe um centro na filosofia da ancestralidade. Eu acho que não existe centros, mas ele ocupa um papel é, preponderante nesse contexto todo, nessa cena inteira. É, pensar desde o corpo implica, inclusive, em pensar de um outro modo, de um outro modo de ser, de um modo diferenciado. Ou seja, implica em trazer para dentro dessa produção de conhecimento uma alteridade que foi negada. E essa alteridade, de mim para comigo mesmo, é o próprio corpo, já que foi privilegiado foi a mente, foi a cabeça, foi a razão. Eu não consigo entender a razão descorporeificada, eu não consigo entender, aliás, absolutamente nada no mundo da experiência que não passe pelo crivo do corpo. Como eu já disse que o corpo não é apenas uma experiência fisiológica, é também uma experiência simbólica, eu realmente não conheço absolutamente nada que para mim faça sentido, que não é atravessada pela experiência corporal. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, e como tal eu existo, me movimento, penso, amo, não amo, sinto, não sinto. Assim, é... O corpo ele, ele exige que a gente arrisque-se a produzir um conhecimento que seja pré-racional, mas que também seja racionalizável. E aí é um empreendimento absolutamente difícil. Isso coloca uma dificuldade imensa na tarefa do filosofar. Mas é essa tarefa que a gente assume é, quando realiza ou quando pratica uma filosofia africano-brasileira. Então você mesma, Adilbenia, praticou ou, ou enfrentou esse desafio na sua dissertação de mestrado e também em seus outros trabalhos. Na verdade, todo mundo que eu conheço que se envolveu com a gente nesse coletivo, tanto, tanto na Rede Africanidades quanto nos outros grupos de pesquisa que fizemos parte, é, só permaneceu nesse grupo aqueles que se sentiram realmente tocados em si, no seu próprio âmago. Né? E o seu próprio âmago não é uma alma etérea, é literalmente um corpo que sente, que ama que sofre, que deseja, que odeia, que angustia, que ri, que se alegra, que come ou que passa fome. Então, é, a, categoria de corpo, a categoria e a experiência corpo é a que promove o primeiro e talvez mais importante deslocamento dessa experiência filosófica. Eu poderia aqui derivar muitas coisas a partir do corpo Então o que a gente pensa é uma política Por exemplo, toda uma, uma política dos afetos Que é atravessada na corporeidade Pela corporeidade O corpo aqui é ao mesmo tempo Conteúdo e continente né? O corpo aqui é uma experiência Que é impossível de ser alienada Só é possível filosofar Corporalmente E vocês sabem o alcance dessa afirmativa né? Então todos aqueles Que entraram na tradição platônica cartesiana de identificar a existência o pensamento é, entrarão em colisão conosco é o contrário, né? nós entramos em colisão com essa tradição porque a gente não relega a existência ao pensamento, a gente relega a existência a toda uma complexidade de, de, de existência corporal que entre elas e só entre elas está a prática da, do código né? e que ela não é a mais importante sequer a mais fundamental e está longe de ser a única. A ideia aqui é pensar em movimentos de complexidade. Sempre em movimentos de complexidade, de imanência e de contexto. Todas as categorias corporais. Eu tenho uma boa pergunta que eu acho que ela
3: tem a ver com essa abertura que é necessária para você trabalhar nessa perspectiva da ancestralidade. Proposta como uma forma de vida você exige uma quase uma é quase uma, uma espécie de conversão assim, a pessoa está voltada está aberta para fazer uh, os exercícios espirituais ou físicos uh, que, que seriam uh, recomendados assim etc. Uh, quando você pensa nessas filosofias como modo de vida e olha lá para a antiguidade clássica você tem que enfrentar aí o desafio do cético que é aquele que... E do cínico também, né? Que você vai ter todos esses tipos de alunos. Aqueles que não querem fazer as atividades, não querem fazer. E aqueles que fazem cínicamente também. Esses vão conseguir ter esse, essa abertura nesse encantamento e, e vão, vão é, pragrejar contra, né? Como, como se fosse algo válido. É, eu sei que a gente está no horizonte de... de é, onde a construção do paradigma é a construção de uma comunidade de conversação esse é um problema que eu identifico quando você você pede essa abertura para as pessoas é, como produzir essa abertura como é, é, lidar com a pessoa que não te dá essa abertura né? tem resposta
1: para isso? <risos> A sua última pergunta é que me toca mais.
2: <risos>
1: Olha só, Marcos. É, o exercício. O próprio exercício do diálogo, e aí tá o exercício docente, é um exercício de sedução. Né? Então, em alguma medida você apresenta a, esses, a esse outro que está em diálogo com você uma perspectiva, uma proposição, uma proposta. E é um convite sempre aberto que a pessoa, obviamente, pode recusar. Mas vai aí toda uma gama de sedução. Sedução um pouco como pensou, sei lá, pensou o Bogrilá, mas um pouco também como pensou o Ramosi, sabe? Lá na África do Sul. Ou seja... É, são estratégias não meramente de convencimento racional, mas de, eu chamaria assim, de, de zonas de intimidade, de zonas de troca, de zonas de reciprocidade entre o eu e o outro, que obviamente podem fracassar. É, então, e o intento de, dessa prática filosófica não é um intento de, não é um intento universalista, ele não pretende e não quer atingir a todo mundo, está querendo atingir quem se identifica, se constrói e se desconstrói dentro dessa vasta experiência negro-africana aqui no Brasil e na diáspora como um todo. Por outro lado, é, essa filosofia ela não é do tipo profética, né, que vai dizer e também que é moral no sentido de que vai ditar as regras de como é viver bem. Né? Então, para viver bem, você tem que praticar tantas vezes exercício, tem que comer tais e tais produtos. É, realmente não não passa por aí. Há uma preocupação sim com uma alimentação naturista, há uma preocupação sim com um corpo em movimento e, portanto, muita gente que aderiu a essa perspectiva tem uma vivência bastante considerável aí no mundo no mundo físico, né assim da, das práticas físicas, eu digo, de esportes e artística, mas de jeito nenhum se reduz a elas. Então, nesse sentido, não é uma filosofia de conversão, mas é uma filosofia de, de produção de identidades abertas. Então, é muito interessante que eu tenho muitos, muitos alunos e alunas que são obesas que não topam fazer os exercícios que eu proponho, e invariavelmente essas pessoas são as que mais se entregam aos movimentos, né? e elas acabam descobrindo que podem fazer coisas com seu corpo que está colocado numa situação de inércia que elas desconheciam. isso é altamente transformador para elas. é impressionante como ficam tocadas. É... Por uma experiência muito simples, como, por exemplo, conseguir colocar, tocar as extremidades do corpo, as mãos, as mãos nos pés, por exemplo. Ou quando eu proponho levantar essas pessoas. Então todos os alunos se reúnem e levantam essas pessoas que acha que nunca ninguém pode ir com o peso delas. Mas quando um grupo... É, faz isso Elas se dão conta que elas também Elas podem sustentar outras pessoas Mas também podem ser sustentadas E essa é uma experiência inalienável né? Se você não vive essa experiência É difícil ter o alcance Mas as pessoas que não se entregam E não fazem E que apenas assistem Isso eu estou pensando nas salas de aula Ninguém nas minhas aulas é obrigado a fazer absolutamente coisa alguma Né? Então as pessoas entram se forem convencidas, se forem seduzidas, se encorajaram a fazer. Muitos e muitas não desejam, e não querem e não fazem. Mas muita gente fez relatos, eu tenho isso por escrito também, a Dilbena tem mais do que eu. Muitas pessoas que não faziam as atividades se sentiam tocadas pela experiência de outro. Porque a experiência de outra pessoa também é experiência para mim. De uma maneira direta, ainda que seja indiretamente no meu corpo. Mas a experiência no corpo do outro também me ensina. Então eu não preciso fazer, não tem que rezar uma cartilha, não tem uma bula ou um, um código de conduta para se tornar a filosofia, filósofo ou filósofo africana. Na verdade, aqui é sensibilizar. Do que se trata nesse caso? Se trata de educar a sensibilidade. Né? E educar a sensibilidade é um dos modos de praticar a ética. E é aí exatamente que eu localizo a prática pedagógica, é aí que eu localizo a, a educação. Então, a educação é um modo de produzir corpos. Né? E um modo de produzir corpos éticos são corpos que sejam livres, que sejam autossustentáveis, que se relacionam. São corpos cooperativos. Né? E aí eu tento localizar isso não como um discurso é, de projeção para o futuro, utópico, mas a partir do reconhecimento das experiências no passado de grupos negro-africanos na África e na diáspora como um todo, particularmente no Brasil. Agora... É, a liberdade de entrar ou não entrar no movimento é sempre um pressuposto básico eu sempre ap apresento assim, como pressuposto eu enuncio, eu faço esse enunciado logo de início para que ninguém se sinta coagido a ser livre, porque seria uma contradição em termos e aí o cético a gente refuta assim, eu lembro de uma discussão do Henrique Dulce com o Apple e o Habermas dizendo que o cético quando argumenta numa comunidade de argumentação já caiu em contradição auto-performativa porque afinal de contas ele argumentou dentro de uma comunidade cujo princípio fundamental é argumentar. Então ele argumenta que não vai argumentar e cai em contradição performativa. Mas o cínico é mais difícil, porque o cínico concorda com você, ele até faz um movimento com você, mas ele não acredita naquilo. Ele até pode desdenhar daquilo, ele pode inclusive difamar aquilo. E enfrentar o cínico tem sido talvez a, a, o desafio filosófico pensando em personagens mais difícil. Eu gosto muito da resposta do Henrique Dulce, que vai falar que o princípio ético da interpelação, do oprimido, né, a interpretação da alteridade negada é suficiente para combater o cínico. Porque o outro já existe antes de participar de uma comunidade de comunicação. Mas eu acho isso ainda pouco. É, eu penso que um dos motivos de fazer e praticar filosofia africano-brasileira É ser capaz de produzir muitos sentidos Para essa experiência multifacetada e complexa que é existir, que é viver Então eu preciso enriquecer o urânio nesse caso E pensar múltiplos sentidos para essas múltiplas experiências Que consiga inclusive conversar e nesse caso combater mesmo o cínico E eu te diria por experiência, o cínico não resiste ao encantamento porque se ele se encanta, ele perdeu essa dimensão de cínico. Se ele não se encanta, ele se denuncia no seu papel e fica muito mais fácil o seu combate. Mas isso ainda é muito esquemático. Na prática é sempre muito mais difícil e a resposta fica sempre pela metade. É, a ideia também é a gente, a gente radicalizar um pouco nessa ideia de pertencimento. Então esse é um dos modos de combater o cínico. Porque essa ideia de pertencimento ela é uma abertura para múltiplos modos de existir e de se pensar no mundo, né? é, mas a partir de uma experiência determinada, localizada, contingente, imanente, contextual, culturalmente definida, é, ainda que essa cultura seja indefinida né, dentro, dentro da sua multiplicidade. Então essa categoria de pertencimento ajuda muito a combater o cínico. É, é, porque a categoria de pertencimento Leva a outra, que é de comprometimento Que leva a outra, que é de deslocamento Que leva a outra, que é da desconstrução Que leva a outra, que é da transformação Que leva a outra, que é da beleza E aqui eu estou deambulando exatamente os odus lá, Os odus metodológicos que eu comentava antes Então, como que a gente pega o cínico? Não é no seu discurso A gente pega o cínico, é na sua prática É claro que a pergunta pode ser devolvida para mim Que o discurso do cínico Sobre a sua prática pode ser cínico mas aí, mais uma vez, a gente cria instrumentos para ler o texto prática e não só para ler o texto letra. E isso ajuda bastante a, vamos dizer assim, armar uma rede para capturar aí o cínico. Mas essa rede é inevitável, sempre haverá é furos e haverá é muitos peixes cínicos vazando pela sua rede.
2: Na verdade, é, é, eu ia fazer essa relação, que é, é interessante que você traz essas experiências. Que é exatamente essa questão de ser sempre uma, esse conhecimento, é, a sabedoria, como fruto né, de uma experiência coletiva, mas que em momento algum a gente perde a individualidade. Né? Você bem colocou aí nos, seus, no, no, nos exemplos que você trouxe, e eu tenho isso em mim, assim, né? que a gente é um pensamento que é coletivo, mas que a gente tem a nossa individualidade, a gente tem a nossa singularidade, mas que ela também só existe nesse coletivo. E, e nessa perspectiva desse corpo, né? um corpo que é conhecimento. E aí, essa questão de colocar a si mesmo como valioso, como você bem colocou, né, a gente tem essa questão de se pensar de corpo inteiro, e aí, óbvio, tem as nossas ações, as nossas práticas, inclusive os alimentares, porque essa questão de um corpo sagrado, de um corpo que tem que ser cuidado, né, porque é a partir dele que a gente vive, e, enfim. E aí isso me remete ao que você fala é, desse corpo que, que, que é levado a, ao paradigma Exu, que me encanta muito. Assim. E aí eu queria que você falasse um pouco do, do paradigma Exu, que eu acho que até responde muito da sua própria vivência enquanto iniciado né, no, no Ifá. E essa relação né, desse corpo movimento, desse corpo que dança desse corpo que canta, desse corpo que silencia, mas de um corpo que vive, né? Que pensa, que que produz, que cria, que se ressignifica, né? Que se encanta, mas que também se desencanta, né? Que o encantamento não é uma coisa retilínea que acontece e, e, e não tem suas angústias, não tem suas dúvidas, né? É essa, essa, são perguntas contínuas, perguntas constantes, angústias, porque a gente está se colocando o tempo inteiro em crise, né? Diante do mundo, das experiências que a gente está vivendo. Então era um pouco sobre isso, assim, que é esse, esse corpo dentro dessa perspectiva do movimento, desse paradigma Exu.
1: Ah, perfeito. Muito obrigado por sua questão. Olha só, é... na filosofia eu fui muito treinado para pensar em universais. Né? Então, na filosofia eu fui muito treinado para pensar em estruturas, para pensar em abstração da, da realidade, para depois compreender essa realidade mais a fundo, enfim... Então, um movimento, de um certo modo, generalizante, universalizante, transcendental, melhor, transcendente, é, acompanhou muito a minha formação em filosofia, como a maioria das pessoas da, da minha geração, das gerações anteriores e da geração de agora. E eu também fiquei muito, depois na antropologia, muito, vou usar a palavra de novo, muito treinado, a olhar singularidades, então, exatamente o contrário da filosofia. É olhar movimentos mais concretos, comunidades localizadas no tempo no espaço, né, definidas por seu contexto cultural, geográfico, político, social, econômico e tal. E dentro da antropologia você tem os estruturalistas e os culturalistas e dentro da filosofia também você tem os universalistas e os particularistas. E parece que eu sempre fui cobrado a ter que escolher por um ou por outro. Ser, ser Pensar a partir do indivíduo ou a partir do coletivo. Pensar a partir das estruturas e das singularidades. E aí eu encontrei no Exu um personagem conceitual absolutamente rico. né, Que me deu base para, vamos dizer assim, é, enunciar essa filosofia africana aqui no Brasil. A partir da experiência negro-africana. É, porque o Exu é exatamente esse Orixá, essa divindade, que é o princípio individual da existência de todas as coisas, inclusive descentrando do mundo humano. Ele é do princípio de todas as coisas que existem. E todas as coisas que existem são animadas, tudo é vivo. Então, o mineral, o vegetal e o animal. E por ser o princípio individual de todas as coisas, ele é o princípio dinâmico do universo yorubano. Ou seja, ao mesmo tempo, o Exu é estrutura e é singularidade. Então, a singularidade não traz estrutura, como a estrutura não é um contraponto à singularidade. E também uma não se reduz à outra, é uma e outra. Então, quando eu encontrei, quando eu entendi o Exu, a partir da, da minha iniciação no Ifá, é, mas também a partir da revisão da literatura do Candomblé nos últimos 100 anos, a partir da audição muito atenta das mães e pais de santo aí do último século, a partir da minha própria experiência direta nos terreiros de Candomblé, a partir da antropologia, a partir da literatura, e especialmente dessa antropologia do, das populações afro-brasileiras, no caso dos terreiros de Candomblé, eu comecei a me dar conta que o eixo servia para mim é, é, como... Talvez o Dionísio tivesse servido lá para o Nietzsche, ou seja, eu tinha um personagem advindo do mundo do mito, que é sempre a síntese de uma experiência coletiva e individual, nesse caso negro-africano, que podia embasar, ou, ou mais que isso, que podia funcionar como inspiração, como verbe para minha produção filosófica. É curioso que quando eu comecei a usar o Exu como personagem filosófico, começaram a me dizer que isso não era filosofia. Que onde se viu usar Exu como base do filosofar? Aí eu lembrei que praticamente toda a filosofia ocidental, lá dos pré-socráticos até agora, contemporaneidade, usa largamente os mitos. É Édipo, é Leviatã, é os Númenes, é Cleonte, etc. Ou seja... De, de, de Freud a Kant, sabe? de Platão a, a Plotino, todo mundo se, se utilizou largamente dos mitos. E dos mitos da sua cultura, são os mitos europeus, mas eu não sou europeu. Então comecei a utilizar dos mitos nossos, africanos, recriados e resignificados e às vezes enriquecidos aqui no Brasil. Exu para mim é o principal, Exu e Fá. Eu tenho escrito menos sobre o Ifá, mas é a minha base fundamental. E Exu é o que mais enunciei. Então, o paradigma Exu, eu até brinquei com essa frase, com essa palavra né, aí do, 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 do dialeto e da gramática do Thomas Kuhn, do, é, a ideia do, do, do paradigma. Porque Exu é um paradigma sem paradigma. Né? Exu é uma esfera aberta que existe de maneira elíptica. E ele é, ao mesmo tempo, corpo e movimento. E não é qualquer corpo, não é qualquer movimento. É um corpo absolutamente dinâmico e é um movimento exúlico. E como a palavra para movimento no grego é dialética, eu digo que, o, que a dialética de Exu se contrapõe a do Platão, é do Hegel e é do Marx. E é muito mais complexa, ou seja, esse tipo de experiência negro-africana não serve apenas para a experiência dos negros africanos no continente africano, na diáspora serve para toda a experiência humana, em qualquer tempo e lugar. Eu advogo esse papel, ou seja, nasce de um lugar, tem pertencimento, mas não está restrito a esse lugar. Então, é falar do solo de Exu, literalmente, para o um mundo inteiro, mas de um modo próprio, que é o melhor modo de conversar com outra pessoa. né? falar de lugar próprio. Esse também é o melhor modo, é o modo mais honesto, eu diria. E Exu, ele é, ao mesmo tempo, bélico e lúdico. O Exu é, ao mesmo tempo, divino e humano? Ele é a regra e a contravenção? Isso está em todos os seus mitos. Ele é a paz e a violência? Ou seja, o Exu mora no, no paradoxo. O paradoxo me movimenta para o pensamento e não impede o pensamento como impedia, por exemplo, para a tríade ali, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? e depois para frente também. Então é o contrário. O paradoxo me lança exatamente na experiência do viver, na experiência mundo, no não sentido das todas as coisas, na angústia, na deriva, na não, não, não perpetuidade, na não continuidade de nenhum elemento, na incrível experiência de viver e, portanto, na incrível e inacreditável experiência do refletido, do do entender, do compreender, do se apropriar. Então, o Exu é incrível, que é um personagem tão antigo, antiquíssimo, milenar, e que, a partir dos seus mitos e dos seus ritos, me oferecem instrumentos para pensar não o passado negro-africano, mas a contemporaneidade brasileira, latino-americana, africana, mundial. Então, o paradigma Exu, ele, ele, exatamente é dele que vem a ideia de uma semiótica do encantamento. É produzida por ele. E o Exu é aquele que fala por parábolas, por complexidades, por alegorias... É, por provérbios, por experiências corporais e que fala corporalmente. Ou seja, todos os locos de produção de conhecimento que me interessam quando eu penso em filosofia africano-brasileira. E mais, o Exu é um personagem que é face a face com Ifá. O Ifá é que controla todo o sistema ético, e medicinal é, e urbano e jeje. Então disse que Exu e Ifá, é São duas faces da mesma Experiência, da mesma entidade Eu não sei se isso é verdade Mas seja como for, com certeza São duas faces que dialogam Permanentemente, Ipá e Exu Então eu Pensei o paradigma Exu exatamente a partir Dessa interface Do oráculo como um grande sistema de produção De conhecimento filosófico sobre a experiência Coletiva e individual de um povo né, Que é potencial potencialmente capaz de ser atualizado em contextos próprios, como é o caso brasileiro, como é o caso baiano, por exemplo, como é o caso soteropolitano, onde eu estou, ou como é o caso do Reconca, alguns tá enfim, ou como é o caso de Fortaleza e assim por diante, Cearense e assim por diante. É, e, e, ao mesmo tempo, pensar esses movimentos singulares articulados em redes. O paradigma mexu é um exercício do pensamento de, de produzir redes de redes, de experiências e de pensamentos. Porque Exu é exatamente isso, é um grande artesão de teias. Ele produz teias, e teias de sentido. Então, o Exu me deu regra e compasso para entender a antropologia contemporânea, por exemplo. Não foi o Weber, não foi o Gitz, foi o Exu que me deu essa chave é, maviosa de entrada e de penetração na antropologia contemporânea, bem como também do pensamento contemporâneo, mesmo o pensamento contemporâneo europeu. Então, quando eu leio os decolonialistas na chave de Exu, eu extraio muito mais riqueza do que quando eu leio na perspectiva, por exemplo, do, do Derrida. Quando eu leio a espírita, uma, uma mulher indiana, do ponto de vista do, do Exu, desse princípio exúlico, eu extraio muito mais pontos de diálogo e conexão, e também de tensões com a minha própria realidade como africano brasileiro, do que se eu lesse isso a partir, por exemplo, de Eduardo Said. Né? Então... É, o paradigma Exu, ele, 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 ele se converte efetivamente num, não é um único, mas é um locus riquíssimo desse diálogo intercultural, decolonial, filosófico dos nossos tempos. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas acho que me estendo demais, eu prefiro ouvir mais perguntas. <risos> eu,
0: eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que essa última, essa última fala sua toca essa pergunta de alguma forma, mas eu, eu acho que é importante explicitar ela assim, que é de pensar uma pessoa, alguma pessoa hoje que seja no Brasil considerada branca, vivendo numa sociedade branca é, de brancos, né, no meio de brancos assim, né, que que, que que não tem contato com a cultura negra, como cultura de movimentos negros nem nada, mas que ela reconhece como seus ancestrais negros, por exemplo, nessa parte, nessa filosofia africana é, nesse seguinte pensamento, essa pessoa tem lugar se ela se interessar por essa filosofia?
1: Olha só, Murilo, essa é uma filosofia para todo mundo que está interessado em promover tecnologias de inclusão né, num mundo tão excludente como a gente vive. Então, esse pertencimento, ele não se reduz a um pertencimento é, de tonalidade da pele. Né? Ele não é fenotípico apenas. Ele reconhece o seguinte, uma pessoa negra sofre é, o racismo de uma maneira muito mais objetiva e, portanto, vai ter muito mais desvantagem social pelo fato, pelo fato de ter mais pigmentos negroides do que uma pessoa branca. Então, a gente não está nada dessa discussão. Mas isso não é o critério para, no caso, fazer filosofia negra africana é o que eu falava, é uma educação de sensibilidades, né? Então, nesse caso, o locus primeiro, que vai ser Sim. inicialmente colocado na mesa, é a questão do racismo e a questão do sexismo. E hoje em dia a gente está também muito muito interligado com a discussão de sexualidade. É, então, trabalhando com toda a da sorte aí dos trans, né? Estão trabalhando essa dimensão de gênero, mas explodindo nas, nas multifacetas do trans. É, mas não se reduz a isso, né? se reduz a experiências de libertação... E se reduz à produção de subjetividades que sejam éticas, é, sem criar receitas para isso. Ou seja, uma pessoa branca que se sente é, pertencente ao universo negro cultural africano... E que está comprometida com mudanças em si, comprometida com mudanças no seu ambiente, nos seus sócios... A partir dessa perspectiva, ou melhor, a partir dessas perspectivas... É muito bem-vinda, inclusive para fazer a reflexão da sua própria sexualidade, que não vai ser, que pode, inclusive não ser negro africana. Ela pode fazer essa, essa, esse diálogo a partir de uma ancestralidade indígena ou de uma sexualidade europeia que ela tenha. Isso, para mim, pelo menos, não é problema nenhum, porque senão eu vou estar tá reconduzindo a discussão é, em nome de uma liberdade, mas reduzindo a dogmas, né? e, nesse caso, dogmas de pigmento. Eu me recuso a isso. Mas a ideia é não se alienar da experiência negro-africana, tanto em África como em toda a diáspora e particularmente no Brasil. Então, isso é um ponto, é um ponto que, inclusive, afasta muita gente, porque nem todo mundo está interessado em conhecer a história de negros e negras. É, mas a, a, a filosofia negro-africana, ela não tá, ou africano-brasileira, como eu tenho chamado agora, ela não está restrita a pertencimento epidérmico. Né, ela está muito muito pelo contrário, ela está comprometida com toda a sorte de pessoas que passam por essa experiência ou são seduzidas por essa experiência é, ou que tiveram algum contato por essa experiência e que aceitam o desafio de pensar a si mesmo e ao mundo a partir desses referenciais. Mas quando eu falo desses referenciais não é como dogma, é desses referenciais como prato inicial do cardápio. O cardápio é muito mais vasto e é muito mais também... É, eu diria diversificado, na medida em que cada um traz o seu próprio prato para mesa. Porque ainda que a gente apresenta, tenta apresentar sempre para esse banquete uma variedade bem grande de experiências, tanto de pratos, e que sejam muito sedutores, e que sejam muito vistosos, enfim, é, mas essa refeição nunca é completa se a pessoa não trazer seu próprio tempero e seu próprio prato de casa. E essa casa pode não ser a casa da manhã. É o que eu dizia, a, a África e o Brasil negro, é ponto de partida, é uma referência, mas não é ponto de chegada. A ideia aqui é radicalizar na experiência do diálogo, né? mas é um diálogo que, que não é relativista de maneira exacerbada e não é dogmático de maneira estruturalista. Ele tem destino, ele quer combater o racismo, ele quer combater o sexismo, ele quer combater as políticas violentas sobre sexualidade. Ele quer combater também as políticas Que hierarquizam classes sociais A gente trabalha aí no campo Da interseccionalidade De raça, gênero, classe social E do Sim. mundo daí, Da, da das, das sexualidade é, Nesse sentido A, a ideia aqui é exatamente dialogar com o máximo de pessoas que têm interesse nessa perspectiva da promoção da diferença e não da hierarquização de diferença. A ideia não é estratificar poderes a partir da diferença, mas é horizontalizar a partir das diferenças práticas diversas, mas que têm em comum esse eixo de ético, estético e libertário. Saber o que é isso é que são elas, por isso a gente existe, né? Para apresentar possíveis sínteses, pistas, simplesmente sinais do que seja isso, ajudar a pensar isso, ser ajudado a pensar isso, porque a gente não sabe o que é isso exatamente. Isso se dá como experiência. Não se dá num acontecendo, num gerúndio perfeito. Né? Mas eu acho que um dos motivos pelos quais existimos nós, aí, filósofos e filósofas, africanas é exatamente para pensar isso no movimento de, de densidade e de abertura com o outro.
2: Eu tenho brincado com a Sandra Petit, né, que é minha orientadora, ela criou o conceito de pretagogia, que ela fala que é uma pedagogia de preto para brancos, pretos e índios. E aí eu brinco que a filosofia africana é uma filosofia para brancos, pretos e índios, assim, né, que não é não é só para o de dentro. né? Mas é esse Sim. diálogo com, com o diverso, com, com a multiplicidade, enfim. E aí é interessante que a gente percebe nas andanças de como o, o, o fato desses conceitos serem oriundos da experiência, ele é experienciado em, em qualquer campo, né? em qualquer campo do conhecimento, assim. não necessariamente apenas no campo da educação, no campo da filosofia, que é como a gente vem fazendo. Né? É, por exemplo, aqui no Ceará eu tive a oportunidade, depois que eu voltei para cá, de conhecer a Companhia balé Baião, que é uma companhia de dança afro-ancestral é, é, de Tapipoca, no interior daqui do Ceará, e, e eles têm trabalhado já essa perspectiva da filosofia da ancestralidade, do encantamento. Então é muito interessante ver que é uma filosofia que ela não está apenas, como o Eduardo bem falou, né? é, não é apenas textos escritos, mas são experiências que são escritas e descrit, descritas nesse corpo que vive, nesse corpo que dança, nesse corpo que está aí nas ruas. Né? Então é, é bem interessante nessa, nessa perspectiva, porque eu acho que é uma filosofia viva. É algo que a gente vive. Quando eu, eu fiz o meu curso de filosofia, já comentei aqui, era extremamente angustiante. Eu não cheguei a abandonar, como o Eduardo falou que, que abandonou. Mas me adoeceu, né? porque é uma filosofia que, que não é viva. né? Está muito ali presa num diálogo com livros escritos e num contexto que não nos pertence, que não nos representa. Então, o interessante da gente pensar essa filosofia africana no Brasil... É pensar que ela está moldada à experiência, ao contexto no qual a gente está vivenciando, experienciando e nos diálogos que a gente vem fazendo no, na nossa trajetória, no nosso caminhar. Então, são conceitos que, ao mesmo tempo, são acabados, mas são inacabados, porque eles estão nesse movimento constante, né? Então, eu posso pensar, a ah, encantamento é isso, mas lá na frente eu encontro é, alguém que me traz uma experiência que aí eu digo não encantamento é isso mas também é isso e isso, isso e isso talvez não seja isso né então essa questão desse movimento que que transforma o conhecimento continuamente por meio do diálogo consigo com, com esse outro que não é um outro estranho mas que é um outro que não sou eu mas que me complementa né como a gente viu no podcast do Anderson sobre filosofia Ubuntu hum. Então, é, a, a ideia é pensar
1: essas alteridades que foram negadas, né? foram negadas no que fazer filosófico, que foram negadas pelos grandes sistemas políticos e econômicos, que foram negadas culturalmente. Então, essas alteridades negadas é o sujeito filosofante aqui, no caso. Agora, não é um sujeito universal. Aí eu vou falar de negros e negras, mas negros e negras não são iguais, do mundo. Uma coisa é fazer essa filosofia lá no continente africano, outra coisa é fazer aqui no Brasil, como negro ou como negra. Sim. Outra coisa é fazer isso, como Sim. negro ou como negra. É uma diferença muito grande. Mesmo fazendo parte do mesmo grupo étnico, tem uma diferença de gênero que vai trazer novos desafios para o pensamento, mas também tem o do pertencimento religioso, o da escolha, é, ou da vivência, né, da experiência sexual. E assim por diante, ou seja, a gente vai ter cada vez mais clivagens advindas do mundo da, da, da experiência que se multipliquem diferenças e o desafio é exatamente fazer filosofia a partir dessas diferenças que repercutem imediatamente na minha experiência da relação comigo mesmo com o outro e com a natureza. Então, essa, essa perspectiva de, de copos que se encontram são também corpos que se confrontam, são experiências de violência, são experiências de amor, são experiências de angústia, são experiências de alegria, ou seja, que recobrem toda uma gama de, de afetos, de sensações, de energias, de diálogos, de racimos que perfazem a experiência da gente no mundo, né? É, e me chama muita atenção de o seguinte: é que a gente estuda, como você está estudando, por exemplo, a filosofia da sagacidade, né, como escola de pensamento, tem um grupo que, que faz a crítica da. da da etnofilosofia, tem um grupo que não está nem aí com nada com isso, tá é estudando a filosofia da linguagem numa perspectiva africana, tem pessoal que estuda filosofia da matemática a partir da experiência africana, tem gente que estuda nada disso também, que estuda filosofia como um tom do dia, por exemplo, como texto produzido na academia, etc. E isso tudo vale, eu estou também enfronhado nisso, né? ajudei a formar aí, pelo menos a primeira geração é, de filósofos tentando compreender esse grande mapa de produção filosófica africana. Mas acho que um diferencial nessa discussão toda não é os autores da filosofia, ou seja, estudar autores africanos, que são fundamentais. Estudar o Rontondji, Ramosi, o Toa, o Ngama, o Biogo, o Eze, sei lá quem mais, e todos os outros. A ideia não é essa, a ideia, quer dizer, a ideia é essa também. Mas acho que o diferencial é entender os sujeitos coletivos de produção do conhecimento. Então, por exemplo, o que é a experiência coletiva da capoeira angola produziu de conhecimento sobre o que nós somos aqui no Brasil, na diáspora e na África? O que é a experiência coletiva dos terreiros das religiões de matriz africana, que vai do candomblé a umbanda, do Homolocou, ao xangô, que vai do ponto cruzado às é, irmandades católicas de homens pretos espalhadas por pelo Brasil todo. O que, que essas experiências coletivas, o que esses sujeitos coletivos nos legaram com o seu pensamento, com a sua reflexão sobre o mundo, com a sua experiência no mundo? O que é que o Maracatu? O que é que a dança? O que, que o teatro negro? O que, que a imprensa negra? O que, que o movimento negro, como movimento social, nos ensinaram filosoficamente dessa experiência? O que os tais mestres da cultura popular, nesse caso eu estou fazendo recorte pela negritude, mas poderia também fazer por outros recortes indígenas e outros, né, nos legaram para a produção do conhecimento sobre nós mesmos. Né? E aí ainda eu volto também para o pensamento social brasileiro, dialogando mais uma vez com os autores. Né? mas não só com os autores. Né? O que que o Festival Internacional da canção trouxe como elementos para a gente pensar o Brasil? O que, que o Congresso Afro-Brasileiro, nas suas cinco edições, trouxeram para a gente entender melhor o Brasil do ponto de vista filosófico? E é uma filosofia que todo mundo já entendeu, uma filosofia em aliança, né? que dialoga com a antropologia, com a literatura, com a sociologia, com a história, mas também com a química, com a física, com a matemática. Então é a prática de uma de uma, de uma uma filosofia que é interdisciplinar, multi disciplinar né? e também complexo. É, e aí algum, tem alguns modos de falar que a gente não entendeu muito bem na filosofia, como, por exemplo, teatro, como a dança, que a Ju agora lembrou. Então, quando eu estou dançando samba, samba de roda ou partido alto, etc., que a gente não dança do mesmo jeito, tem ali um conjunto de aprendizagens e de ensinamentos que eu posso, sim, utilizar como leitmotiv para o meu filosofar, assim como na capoeira, no meu caso, particularmente capoeira angola, que me dá linguagem e substrato suficiente para filosofar. Né? E isso vale também para as danças no terreiro, para o xerê, para o coré. E você expandir isso para além da experiência africana e pegar a experiência nativa, indígena, aqui na América Latina, então isso explode para infinitos de possibilidades. Eu acho importante manter essa distinção,
3: essa, esse cuidado para não cair no unanimismo em relação à África. E a diferença também que a, a gente, gente pensar a África a partir da experiência afro-brasileira na Bahia, no, nesse, nesse local, com a experiência dos africanos que é, estão na África e vivem muitas vezes e é, têm questões totalmente de é, muitas vezes muito diferentes das nossas e então não não, é, não cair nesse unanimismo sobre a África tomar cuidado para que não que as pessoas não, não tenham essa impressão e está claro isso eu acho muito interessante a potência de pensamento que você coloca no discurso do, da, da filosofia da ancestralidade e essa potência de é, criação né nesse sentido, eu, só para só para completar o que eu ia comentar antes era era nessas divisões eu diria que sua filosofia é mais afro-brasileira que africana, isso não é um defeito, é pensar a experiência brasileira, afro-brasileira da África no Brasil, né? e eu acho que isso é muito importante, mas aí eu queria perguntar outra coisa para você me interessa muito mais essa potência de pensamento e muito menos as clivagens as divisões conceituais isso não, não é tão interessante mas a potência poética que você colocou quando você falou de Exu uh, eu queria que você comentasse um pouco como foi essa potência poética na, no fazer de poeta como essa potência de criação de conceitos e como essa experiência surgiu para você? Queria que você comentasse um pouco sobre ela.
1: Ah, massa, Marcos. Massa. Então, só fazer um comentário prévio. É, a ideia, inclusive, quando a gente está falando em filosofia africano-brasileira, é, é diluir essa, essa ideia universalizante de África. Né? Então, a gente quer, não quer mais falar em filosofia africana, mas, pelo menos, colocar no plural, falar filosofia filosofias africanas, culturas africanas, e no máximo possível, quando a gente tiver já a possibilidade disso, falar de maneira singular, né? Então, falar em filosofia balongo, lumba, kikongo, fon, e sabe? Ou seja, é, etnicizar um pouco mais os termos, mas não no sentido de transformar esse exercício de filosofar em gueto, só no sentido de materializar essa singularidade essa diferença que a gente tanto fala e que, quando fala falo em filosofia africana, não deixa de ser um grande universal que é redutor da experiência múltipla no próprio continente africano. Então, a ideia é exatamente abolir a, esse, esse modo operativo de generalizar as coisas. A ideia é, é, é se ater a potência da experiência em relações de contextos singulares criativas. A ideia também é que a gente se encoraja como autor, que não seja mero reprodutor de conhecimento do outro, ou mero comentador de outros. É importante isso, isso é fundamental aí para a constituição de campos de conhecimento. É, não abdico desse trabalho, mas é, se reduzir a isso, na minha opinião, é não fazer filosofia. É fazer filosofia é um exercício de liberdade e autônomo. E isso não casa e não combina com a mímese, não é? com, a, com, com, com um texto meramente especializado sobre outro autor. Ainda que eu faça um comentário especializado sobre alguns autores africanos, isso não me faria um filósofo africano, me faria mais um comentador, e se for apenas isso, ainda é bastante alienado ao meu próprio contexto. A filosofia existe para pensar a própria realidade. E aí, você tem razão quando diz que essa filosofia mais afro-brasileira, eu prefiro chamar africano-brasileira, do que filosofia africana. Eu não nasci no continente africano, e quando a gente produz essa filosofia, a gente não está imerso nas experiências, soluções e problemas no continente africano. Mas como a gente deriva desse continente, como tem muitos pontos de conexão e também tem muitos pontos de ruptura, me interessa pensar esse movimento de convergência e também esse movimento de tensão né? com o continente africano para a gente entender a gente mesmo, mas não como mera continente continuidade de e nem como ruptura total. O movimento é um pouco mais complexo, mas relações Brasil-África não pode se reduzir a movimentos de continuidade e nem de ruptura. Essas coisas acontecem simultaneamente o tempo inteiro e tem que ver caso a caso. Por isso a gente faz pesquisa, né? para não fazer nenhum tipo de discurso irresponsável, é... E como me interessa muito essa potência criativa, essa criação, essa potência criadora, né, essa potência criativa... É, me levou para uma região curiosa. É, eu confesso a você que no início, quando eu comecei a me interessar pela filosofia africana, eu comecei a me interessar primeiro pela filosofia é, latino-americana. Né? Foi num segundo momento em que a filosofia africana entrou como uma preocupação vital para mim. Mas eu e eu e o grupo do qual faz parte Adíbene, Luiz e outros tantos a gente se viu numa autocontradição também performativa. A gente estava estudando os africanos, os textos de
3: autores
1: africanos, mas a perguntaria e aí, o que isso tem a ver com a gente, o que a gente está vivendo aqui, com o racismo brasileiro, com a teoria da, da mestiçagem, com a toda da democracia racial e social. O que isso tem a ver agora com essa crise que a gente está vivendo no Brasil de agora, nesse tempo? O que isso tem a ver com o desmantelamento das políticas sociais? voltadas para negros, índios e mulheres e gays e o público LGBT no Brasil de agora, né? Essa escalada da intolerância religiosa. E aí, realmente, muito do que a gente estudou desses autores africanos, que por sua vez estudaram no continente europeu, respondia pouco a essa nossa própria demanda. Então, acho que a gente se corrigiu no próprio movimento de utilizá-los em diálogo, como eu disse antes, crítico e criativo. Mas eu te confesso, Marcos, a filosofia me deu a possibilidade de produzir uma série de, de, de conceitos, de argumentos, de estrutura de pensamento, de, de, de análise, e também de entender isso por, por pertencimento, por função, e colocar essa lógica da ancestralidade para funcionar, então para potencializar a nossa reflexão, nosso texto, mas ela tem um limite incrível para dizer o, pra dizer esse dito, para dizer esses experiência. Eu tentei fazer isso também na antropologia. A antropologia foi mais mais tranquilo para mim fazer isso, mas ela também tem limites enormes quando se trata de pensar é, contextos mais abrangentes. E aí, um modo de dizer o não dito, espero que isso não seja um clichê, eu encontrei no poema. Então, porque o poema ele não está obrigado a, a esse tipo de estruturação da linguagem científica, no caso da antropologia, ou dessa linguagem da filosofia. Que tenta se livrar do, do, do escribo Do pensamento científico Mas tem seu próprio rigor interno O rigor poético é outro É, fazer exatamente, é produzir exatamente a verba poética Então o que menos importa Talvez num poema é o texto né? Mas muito mais o que ele é capaz de agenciar E talvez mais importante que tudo É o que ele é capaz de agenciar no leitor E não exatamente aquilo que já está Agenciado no escritor A liberdade e a independência do leitor Para com o autor da obra é infinita e, e é isso também que dá sentido à obra, que, que é complexa, que faz ela ter algum sentido. Então, de uma maneira, é, 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 eu diria desconfortante para mim, a literatura, a literatura apareceu para me fazer mais e não ler isso na chave cristã, né? mas para me fazer mais humilde em relação à produção do conhecimento. E em saber que isso depende muito menos de quem está propondo e muito mais com quem se está dialogando. E esse papel criativo, é, o Xiré, o livro, né, Chiré, o livro de poema Xiré, é, ele me deu mais. Ou seja, é, 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 uma, é uma criação é, que se começa comigo... Ela nem começa comigo, mas se começasse comigo, não termina em mim de jeito nenhum. Ela exige que essa alteridade funcione na produção de sentido ou ela não é. E sobretudo o seguinte, esse modo de me expressar do modo próprio. Por mais que eu tenha tentado fazer isso, por exemplo, na Filosofia da Ancestralidade, que eu acho que consegui fazer em alguma medida, e fiz menos na Ancestralidade nem Encruzilhada, que é um livro mais no nos tirei me expresso de uma maneira muito mais inteira, né? muito mais parecida com o que eu sou. É uma espécie de tradução cuja traição é menor do que a da filosofia. E é também mais aberto. Né? Os poemas são textos muito mais abertos que os textos filosóficos e antropológicos. E isso me interessa muito, isso me seduz por demais. E sobretudo porque na experiência de criar e de fazer poemas, é... essa aventura da deriva é muito mais presente. Então, me interessa sobretudo isso agora, a deriva poética. É bem capaz agora que o meu próximo texto filosófico seja exatamente sobre a deriva que eu experimentei na produção de texto literário. Né? Porque, como experiência, o poema é muito mais aberto à deriva do que o próprio texto científico ou filosófico. Eu não sei se eu me fiz compreender, mas eu me empolguei. <risos> Sim, tranquilo
0: já avançou muito no tempo aqui eu acho que já tá legal para gente pra gente ir para as indicações né Podemos ir para as indicações já Eduardo você trouxe alguma coisa para indicar para gente hoje aí, para os ouvintes
1: olha só eu como eu cheguei da rua eu não preparo, eu queria fazer um kit né preparar um kit mesmo mas vamos aqui de, de, de memória uhum. olha só eu, 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 eu tenho pensado tenho trazido muito a, O universo da literatura africana africana, propriamente dita, e africano-brasileiro, e afro-brasileira, né? E aí eu tenho algumas recomendações, então. Eu indicaria todos os livros da editora recente, nova, da Alguns toques da qual eu participo do coletivo, né? Tem um coletivo da Alguns toques, que é um coletivo de escritoras e escritores negros, que parte desse coletivo criou uma editora, eu não faço parte da editora, é, e que já tem um catálogo de 10 de obras, de 10 livros, incluindo poesia, e incluindo também romance, e incluindo textos sobre o universo de Candomblé, eu recomendaria absolutamente todos Sim. eles. Nesse panteão da literatura negro brasileira, eu indicaria nomes que vêm, que vêm desde de uma tradição recente que a gente tem, do seu Oswaldo de Camargo... É, ainda atuante, né, ainda ativa na produção de literatura, da Lígia, da Miriam Alves, é, da Esmeralda, é, da Conceição é. Evaristo, até produções muito potentes agora da atualidade, como, por exemplo, a da Cidinha da Silva, que faz uma literatura banco das que eu mais gosto aqui no, no Brasil. É, como também dessa nova geração que se cria em São Paulo, que se cria no Rio, que se cria aqui em Salvador, que se cria em Brasília, que passa por nomes como Mel Adum, como Cristiane Sobral, como Lívia Natália, é, Gael né, Marcos Geloá, como... O, enfim, todo, todo esse, esse grupo de jovens que tem produzido uma literatura de muito boa qualidade no, 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 no Brasil e que está absolutamente relacionada com os temas da filosofia africana. Por outro lado, tem toda a renovação também do cinema brasileiro nessa vertente étnico-racial que tem como um dos seus baluartes o, o Joel Zito. Eu indicaria todos os, os vídeos e filmes e documentários do Joel Zito e também do Zózinho Gugu mas eu também queria toda a produção aí mais em rede independente da juventude negra, que passa pelo espaço da, da, da mídia étnico-racial, do espaço Nagô, que passa pela produção de jornais como o Heroin, que passa por um monte de revistas é, como o Menolate, lá em São Paulo que é, na verdade, um turbilhão aí que você pode encontrar aí rapidamente clicando no, no Google da vida, né, sobre literatura negra contemporânea. Esses coletivos aparecerão em grande proporção. No cinema, é, eu tenho uma predileção pelo cinema senegalês. Então, Osmani é meu, meu cineasta predileto. E alguns filmes, como A Negra Di a história de um griô, para mim são grandes macro referências assim. O cinema nigeriano é um cinema, de, 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 acho que é o, o, o nigeriano e o indiano produzem mais do que o cinema norte-americano, na né, em termos de quantidade mesmo. É, é uma o problema é o acesso à língua, mas ainda assim eu indicaria essas duas fontes, né, o cinema indiano e em maior medida o cinema nigeriano por conta da quantidade imensa de produção cinematográfica que eles têm. E aí muito, muitos deles ainda se refere às guerras, né? E eu, desses eu recomendo particularmente aqueles que tratam do drama das crianças é, nas guerras civis que aconteceram na Nigéria, mas também em Angola, no Congo, etc., de literatura africana, eu não recomendo os autores brancos, que são africanos, mas que são brancos e que têm largo mercado aqui no Brasil, como Agualusa, Miacouto, Pepe Tela, que apesar de achar que são escritores bastante densos, é, mas eu recomendaria para uma formação de uma sensibilidade, um rosto é, diferenciados e etnicamente mais, mais envolvidos nessa nossa discussão, autoras como a Pauline Chisiane, como a Chimamanda como Chinua Achebe, como Tutuola, como Aldete Semedo, e uma série de outros autores e autores é, de todas as latitudes lá em África. Eu poderia citar, talvez por países alguns, em Cabo Verde, Angola, no Congo, na África do Sul. Eu queria citar também, muito fortemente, aqui que os, os ouvintes ficassem atentos à cena do teatro negro no Brasil. A gente tem um movimento muito forte de teatro negro espalhado pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, em São Paulo você tem os Crescos, que é um grupo de referência. É, aqui em, em, na Bahia você tem o Nata, que é um grupo, grupo que vem de Alagoinhas, que tem forte atuação aqui em Salvador, que tem a Fernanda Júlia como sua diretora. É, que faz um teatro de muita qualidade a partir dessas experiências negro-africanas que tem uma potência filosófica incrível né? o melhor espetáculo de teatro que eu assisti nos últimos tempos se chama Exu, a boca do universo que é dirigido pela Fernanda Júlia que é desse grupo chamado Nata é, eu indicaria então essa, 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 esse revigoramento né, do teatro negro que está no Brasil como um todo e obviamente eu pediria para os nossos ouvintes consumirem os CDs de samba, de samba é, de samba de roda, de chula, e consumissem os CDs de capoeira, que tem um mercado imenso e de altíssima qualidade. Pouca gente sabe, por exemplo, que CD do do mestre Moraes concorreu ao Grêmio Latino, né? E perdeu, ficou. Só perdeu para o Caetano Veloso, que foi ganhou quando ganhou lá o Fino Stamp, mas se não fosse o Caetano a gente teria o Mestre Moraes como agraciado pelo prêmio Grêmio, com seu CD de capoeira, e toda a sorte de música contemporânea produzida pela juventude negra, que vai do rap ao reggae, a música eletrônica, que é realmente fantástica, e aqueles mais corajosos que fazem a mistura de gêneros né? dentro das suas das suas composições. Então, aqui é uma miríade de MCs que tem produzido nessa linha que a gente não pode deixar de, de acompanhar. Então, tem, tem autores que a gente não pode deixar de ler porque a gente tem Nobel da Literatura Nigeriano, que é o Olisso Inca, que apesar de ser Nobel de Literatura já há muito tempo, há décadas, não teve texto ainda traduzido para o Brasil, a não ser um texto que foi traduzido aqui em Salvador, mas de um texto periférico seu. É, sem falar em... em... Em autores aqui também da diáspora, como a César, como Leão Damas, Leão Dantas, né, que produziram obras poéticas e filosóficas a partir dessa experiência africana da maior relevância. Então, retorno ao país natal, por exemplo, do Aine César é imperdível. Eu é, indicaria ainda. É uma, uma série de... Me, melhor do que... Minha, minha memória vai me trair, mas tem uma série de documentários que tratam da questão étnico-racial aqui no Brasil, que são de muita valia. Mas eu vou indicar os sites da 10 essa ONG das Mulheres Negras organizada em São Paulo, que sempre está atualizando as referências, tanto de filmes quanto de músicas, né? Então, talvez isso facilitaria para o nosso ouvinte indicar esses sites. Então, o site da Guilherme 10 O site no Rio de Janeiro da Criola Outra ONG de Mulheres Negras Que sempre está atualizando os seus dados O site da, lá de São Paulo Do CERTE, é Que é uma, uma organização Que trabalha com educação e negritude Que tem talvez o maior acervo De experiências pedagógicas a esse respeito Eu indicaria é, Esses, esses esses vídeos curtos da, da mídia ninja, né, que tem recorte étnico-racial, e da mídia étnico-racial, que tem esse nome mesmo, que tem uma produção é, muito abrangente, né, que tem uma produção muito potente, com várias linguagens. Eu acompanhei recentemente um festival de curtas, que era todo ele centrado é, na questão étnico-racial. E, e, e também no viés artístico Enfim, eu acho que são algumas dicas Gerais aí que podem é... A gente está aqui no São João da Bahia, né? então pode esquentar Essa fogueira do, do interesse filosófico, literário Cinematográfico africano Tem um documentário Sobre capoeira né? Na verdade sobre o Angolo Em Angola e a relação dele com a capoeira Angola aqui no Brasil Que foi feito pelo mestre Cobra Mansa pelo Richard e pelo Matias, é, que se chama Jogo de Corpo e, é, e Ancestralidade, que realmente vale muito a pena estar tá sendo premiado aí no mundo inteiro, particularmente na, na África, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu queria indicar também literatura para crianças, e aí tem muitas autoras e autores... Mas eu queria indicar especialmente os livros da Heloísa Pires. Todos os livros de Heloísa Pires voltados para o público infanto juvenil são fantásticos. Ah, gente, e de Feliz. site eu, eu esqueci aqui de cabeça, mas você, é, o Anderson que já participou do podcast já disse o endereço do site dele. É, é o site que eu mais indico. Para a filosofia africana propriamente dita Porque a gente tem ali um conjunto de Mais de 100 livros de filosofia africana E gratuitos Que ele organizou E eu já avisei a ele também Eu tenho um material que eu atualizei aqui Porque para mim não faz sentido eu fazer um meu um nosso aqui do grupo aqui de Salvador Se ele já postou esse lá em Brasília Então eu convido a todo mundo Que tem material de filosofia africana E correlatos Que enriqueça o site do, do Anderson Tá certo, foi, foi boas indicações.
0: Adilbena, você tem alguma indicação pra gente hoje?
2: Aham, hoje eu tenho. <risos> <risos> Além de todos os livros do Eduardo, né? Mas ele tem que relançar, né? Porque estão todos esgotados... Eu trouxe que a Eduarda até falou um pouco, se assim, perpassou por ele, é, Encontros com Griot, Sotigi, com Sotigui Koyate, né? De Isaac Bernard, que é, é muito interessante, e aí eu ia indicar, indicar também o, o documentário de Sotigui Koyate, e um Griot no Brasil. Tem no YouTube, é muito interessante, é, e aí fala muito dessa questão do corpo, né? Esse corpo sagrado. O olhar sensível, a educação O educar para a sensibilidade assim. Então tem o documentário E o livro Um outro livro que eu retomei Esses dias, que, que me encanta é a Galinha da Angola Iniciação e Identidade na Cultura Afro-Brasileira é, Do Marco Antônio da Silva Mello José Flávio Pessoa de Barros E Arnold Vogel E tem ilustrações do Raul Louti E tem O, o, o esse o Afroflix, né, que traz uma série de filmes, documentários, é, etc, com personagens negros, é, então é bem interessante, e eu queria indicar uma música, na verdade, talvez é, se fizesse uma pesquisa assim, sobre o um rap, que ele é cearense, muito interessante, que é o Rapadura, e aí ele tem uma música que com rapa, que é, na verdade no Reza Vela, ele introduz o Nordeste que me veste, né? E aí nessa intervenção que ele faz nessa música Reza Vela do Rapa, ele começa assim, é, Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são, não deixe que suas raízes morram por falta de irrigação. Eu acho que essa frase ela diz muito sobre esse nosso diálogo de hoje, assim, uhum. então era isso que eu tinha para indicar, eu acho que também vale a pena conhecer um pouco do, do, do Rapadura, não porque ele seja cearense, ah. <risos> mas ele é muito interessante, assim, ele realmente tem essa esse essa identidade marcada, né, dessa, dessa ancestralidade, e aí ele... Vem com, com rap, hip-hop, embolada, baião, forró, chachado. Então, eu acho é, é bem interessante. assim Tinha algumas outras indicações, mas o Eduardo já, já passou aí. Então, fico e aí, por eu aqui.
1: Le eu lembrei a terceira, que é um projeto de extensão, que tem um programa de rádio, na, na Rádio Educativa aqui em Salvador. E que tem uma página no Facebook que se chama... Latitudes Latinas, que é um programa diário sobre música latino-americana e não raras vezes aparece a produção afro-latino-americana musical nesse programa, que é coordenado pelo professor e um grande amigo chamado Carlos Bonfim. Não era a terceira coisa que eu tinha esquecido e me lembrei.
3: É, Marcos, você tem alguma indicação para
1: gente? Tem, tem algumas indicações aqui.
3: Poisia, eu vou indicar a gramática da ira do Nelson Mark, que é meu amigo que um, um, é um livro que eu acho interessante. Livro, tem um livro muito bom, que eu espero que já esteja, tenha acessível para vocês quando o podcast estiver online, que é o livro A justiça Brasileira e Filosofia, que eu organizei junto com o Rony Tem vários artigos lá. É um livro muito recomendado. Tem Inclusive da Daldi Benio.
2: É, <risos> tem um artigo
3: até da para você ver que tem muitas pessoas. É, é,
2: não, é interessante que... Eu, eu, só rapidinho, Max. É, eu falei sobre ancestralidade da perspectiva de Adubenia como pesquisadora e convidei uma amiga que ela é iniciada no candomblé para falar da ancestralidade nessa perspectiva do bem viver assim. Então tá, tá bem interessante assim porque traz essa experiência de uma pesquisadora que tem que vive essa ancestralidade. Eu costumo dizer que eu, não, que eu estou na encruzilhada porque eu não sou iniciada em, em religião de matriz africana, mas é, é o lugar onde eu me encontro e, e essa experiência de alguém que vivencia, que vive, si, que, que vive essa, uma religião de matriz africana que é iniciada. assim. Então tá, tá interessante nesse sentido esse diálogo.
3: É, tem mais artigos lá, tem um artigo do Rony sobre, uhum. é, a chama, o título dele é Legbara, não é Kant". tem um artigo do, do Basilele Malo Malo sobre uh, Macumba uh, eu fiz um artigo sobre uh, Humberto Eco como o Eco descreve a Bahia, o Candomblé Uh, e como ele não consegue compreender esse universo né? Uh, então eu espero que esse livro esteja disponível já tem um, tem um uma série chamada uh, Sons da Bahia que você pode baixar na internet os livros aí tem uns, uma série de oito livros aí o último livro que saiu é sobre chama Oiar Betânia Os mitos de um orixá nos ritos de uma estrela fazendo a análise da, da Maria Betânia em relação dela com, com os orixás que lindo é, o livro tá, os livros estão de graça, na internet você consegue baixar todos eles. Tem sobre samba de roda, etc. no site.
1: É verdade, tem sobre a capoeira também. É, é. É, é bem legal, bem lembrado, bem lembrado.
3: Um outro livro que eu vou indicar, parece que não tem nada a ver, mas eu faço a ligação. Vou indicar do mesmo jeito. Chama O Mundo Iluminado, é do Hubert Treifus, é, de Sean Kelly. É, esse O Mundo Iluminado. Ele, de certa forma, fala da religiosidade... Uh, do sentido de mundo que a gente perdeu hoje, do sentido de gratidão que a gente perdeu hoje em dia, no mundo moderno, e faz um diálogo com a gratidão que existia no, no tempo do, 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 da Grécia Antiga, em Homero, nos deuses clássicos, etc. Eu acho muito interessante fazer essa ligação entre a gratidão e a sintonia com algo fora, com esse sentido da ancestralidade. Eu acho muito interessante pensar esse, essa ligação entre, entre esses dois universos e a busca de um, um, um sentido mais, maior que o um indivíduo isolado. Uh, indicação musical, eu vou indicar o brasileirinho, o CD brasileirinho da Maria Bethânia. Uh, já que eu estou aqui em Santa Mara, eu tenho que indicar esse CD. <risos> eu acho que a pessoa você pode escutar lá, você vai encontrar muita coisa para pensar e para fazer essa... É um exercício, é um exercício espiritual <risos> para quem quiser
0: seguir. É, bom, a gente já está é, chegando aqui no final do programa. Queria agradecer muito a presença do, do Eduardo é, e, e abrir espaço aí para você fazer, falar, fazer alguma consideração final, falar, divulgar algum tra seu trabalho, alguma coisa que você quiser, meio de contato, qualquer coisa que você quiser falar para finalizar
1: aí. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a vocês por essa... Por esse convite, por essa oportunidade, agradecer especialmente a Dilbenia que fez o convite mediu mediou esse contato com vocês. Um prazer de falar com você, com o Marcos, é, e falar com os ouvintes do podcast que está abalando geral hein? Aqui está falando agora é, é, tão boa, está tombando geral. E isso é o seguinte: olha, é, a filosofia africana, e eu tenho chamado aqui de filosofia africana brasileira, ela é um movimento coletivo. Então, assim em um lugar ou outro, já saiu escrito, divulgado, que tem um ou dois é, filósofos africanos no Brasil. Isso é uma falácia. Então, é bem verdade que não tem tanto tempo assim que tem esse movimento de uma filosofia africana aqui no Brasil, mas também não é verdade que tenha começado ontem. né? Então, eu tenho aqui comigo, por exemplo, o livro do, do Edson Nunes, que é lá, dos anos 70 ainda, que já fazia filosofia africana aqui no Brasil, e que, só para lembrar, era ao mesmo tempo que a filosofia latino-americana começava a tomar corpo no, no continente. Então a gente tem uma tradição ainda que ainda não é longuíssima também, mas não é tão recente assim, e a gente atualmente no Brasil, todas as latitudes do Brasil, em todas as cinco regiões, a gente tem filósofos e filósofas africanas articuladas em redes eu queria deixar isso para os nossos ouvintes. Então, a gente tem uma das redes, se chama Rede africanidade que articula redes de redes, né? redes de pesquisadoras e pesquisadores comprometidos com esses temas da filosofia africana e da literatura e também da antropologia, né? no movimento, no movimento é, comum, né? no movimento articulado. Então, a gente já tem uma certa massa crítica produzida, a gente já tem geração aí de mestres Começamos a formar também doutores na academia. E muita gente das práticas, é, das experiências culturais, no seio da capoeira, do candomblé, do maracatu, do samba, etc., que está se empoderando e produzindo, escrevendo, e produzindo vídeos, etc., nessa perspectiva de uma filosofia africana. Né? Então, esses sujeitos coletivos começam a se fazer ouvir também com, senti com esse sentido direcionado. Então... Eu só queria dizer isso para me despedir de vocês e dos ouvintes, que eu faço parte com, com entusiasmo, né, com alegria, é, de um movimento de filosofia de ancestralidade, de um movimento de filosofia africana, é, que ultrapassa de longe um ego ou outro, e que se comporta como uma rede. E a ideia é que isso inclua o máximo de, de pessoas interessadas possíveis, né, para a gente fazer essa produção coletiva cada vez mais inclusiva e um papo muito gostoso com vocês eu agradeço um bocado, foi uma delícia
0: obrigado pela sua presença foi, a conversa foi, foi muito boa mesmo foi um prazer ter você aqui com a gente obrigado também a Gilben e o Marcos ter participado aí foi muito legal, valeu bacana,
1: bacana é, Marcos,
0: beijo tio. valeu, valeu eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Você também pode contribuir com a nossa campanha no site catarse.me barra filosofia pop traço transcrição. O link vai estar no post. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. A menina, a tua menina,
3: a